0: Corona heeft onze levens overhoop gegooid. Vaak in negatieve zin, maar voor sommige mensen ook in positieve zin. Deze mensen ontdekten, met dank aan corona, een nieuwe vaardigheid... een nieuwe vriendengroep, een nieuwe activiteit of zelfs een heel ander leven... Zulke mensen maak je kennis in corona-verhalen.
1: De liberale joodse gemeente is natuurlijk als gemeenschap... een club waarbij je het um, moet hebben van de ontmoeting en de verbinding. Uh, dus uh, de, de activiteiten van... Uh, Diensten, schuldiensten, diensten in de synagoge, uh, geboorten, uh, begraven, um, barmitsers. Maar ook uh, culturele activiteiten, gesprekken, uh, huisbezoek. Het is allemaal fysiek. Allemaal dus het is allemaal een persoonlijke ontmoeting. Ja. Uh, dus dat, dat is cruciaal in die periode. Uh, dus dat verandert op het moment dat je elkaar niet persoonlijk kunt ontmoeten.
0: Ja, en ja, dat zag je natuurlijk meteen al aankomen. Ja, na de persconferentie was dat gelijk duidelijk.
1: Ja, en daarvoor zag je natuurlijk ook al, uh, kon je je ook al voor sorteren. Hè? Want je zag ook wat er verder in de wereld gebeurde. Dus het, het lijkt soms dat het opeens hier bij ons was. maar Het was natuurlijk niet opeens hier nee. bij ons. Het was al vanaf uh, het einde van het jaar daarvoor... was het al elders uh, zichtbaar. Dus je kon ook een beetje voorzitteren ja. op, uh, op wat zou er gaan komen.
0: En had je dat ook gedaan?
1: Ja, dat hebben we gedaan. Oh, hoe? <laughs> nou, kijk, we hebben met elkaar het gesprek gevoerd... realiserend van... Um, kijk, veiligheid... en de verantwoordelijkheid die je ook hebt... als gemeenschap uh, voor gezondheid... Uh, die, die is er sowieso... die is ook verankerd in het Joodse denken. Onder andere met uh, teksten... uit de Torah en Talmud, waarin je... het voorschrift hebt dat als je een huis bouwt... Um, dat je op... ...op het dak een omheining moet bouwen... ...om te voorkomen dat mensen die op dat dak lopen... Eh, ...daaraf zouden vallen. En die geeft eigenlijk een opdracht om de maximale verantwoordelijkheid te nemen... ...voor de veiligheid van de mensen in je huis. Nou, je zou kunnen zeggen, een synagoge, dat is natuurlijk ook in zekere zin... ...een huis waar mensen in komen. En die grote verantwoordelijkheid maakt ook dat je al snel na gaat denken... ...oké, okay, als er sprake is van besmettingen van mensen in groepen... Wij hebben per definitie mensen in groepen. Dan moet je ook gaan nadenken welke verantwoordelijkheid hebben we daar. Ja. Nou, en dus maakt het ook dat op het moment dat de boodschap ging komen. Van, er moet gesloten worden. Eh, ondanks het feit hè, dat je vanuit de vrijheid van godsdienst in Nederland. De overheid eigenlijk niet kan ingrijpen nee. in gebedshuizen. Maar dan heb je altijd nog ook je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Dus waar er sommige, men, sommige ook religieuze instellingen. We weten alle voorbeelden. Uh, hebben gezegd, wij gaan gewoon door... met de aantallen die we kiezen, want het kan ons niet verboden worden. En wij hebben gezegd, nou wacht even, we hebben een aantal... we hebben een verantwoordelijkheid in de samenleving. We hebben ook een solidariteit naar anderen... die ook uh, heel graag open zouden willen zijn en dat niet mogen. Um, en we moeten ons ook afvragen, uh, zijn er alternatieven? Ja. Dus we zijn eigenlijk direct al in die eerste week uh, rondom dat besluit... of ik geloof ik, kort, kort, direct na dat besluit hebben we met elkaar geschakeld tussen bestuur en het rabbinaat. Wat zijn de alternatieven die mogelijk zijn? En toen hebben we eigenlijk direct al in de eerste week gekozen om de diensten via Zoom te laten plaats hebben. Ja. En die keuze hebben we gemaakt omdat we, we hadden ook al pre-corona natuurlijk best wel wat religieuze instellingen, gebedshuizen, kerken. Die aan streaming deden. Nou, voor de mensen die niet konden komen. Voor de mensen die ja. niet konden komen. Wij deden dat niet om verschillende redenen. Uh, camera's show, uh, in de synagoge vonden we eigenlijk niet zo opportun. Daarbij is er überhaupt ook de wens om zo min mogelijk elektronica op uh, Shabbat te gebruiken. En al helemaal niet de shul in te brengen. Wij hadden al wel een faciliteit. Dat mensen uh, met een soort van synagoge telefoon, kerktelefoon. Ja. Dat mensen de audio konden horen. Maar er werd heel weinig uh, gebruik van gemaakt. Echt mensen die niet naar schoenen konden komen. Maar we hebben vrij snel de slag gemaakt dat we zeiden, oké, okay, nu is er een bijzondere omstandigheid. Ik schat het toen ook al snel in, dit gaat niet een week of twee weken door, dit gaat echt lang zijn. Dus we moeten ook een plan maken voor iets wat we langdurig kunnen inzetten. Ja. En daar hebben we ook gezegd, als de essentie van gemeenschap is, ook juist in de juiste Joodse context, om de verbinding te hebben, dan komen we er niet met alleen streaming. Dan moet er een, moet er een uh, middel worden gekozen waarbij het twee kanten op kan. Ja. Uh, want als je gemeenschap wilt voortzetten buiten de fysieke muren van de synagoge dan moet je die gemeenschap bouwen binnen de virtuele muren van online. En gemeenschap betekent wel dat je moet kunnen terugpraten. En dat ja. je elkaar ook moet kunnen zien. Ja. En uh, op dat moment... Dus de
0: gezelligheid eromheen. De gezelligheid Voor omheen, eromheen,
1: de verbinding, met elkaar kunnen spreken. Nou, ja. En, en Zoom boot en die laagdrempeligheid en uh, de mogelijkheid om elkaar te zien. Uh, gebruiksvriendelijkheid. En we hebben eigenlijk direct in week 1 hebben we dat gestart. Ja. En we zijn uh, sindsdien niet gestopt.
0: En konden alle gemeenteleden direct met Zoom overweg?
1: Nee. nee. En dus hadden we, een, uh, hadden we een extra... We hadden een aantal uitdagingen. We moesten zorgen dat, het, dat de infrastructuur er kwam. Hè, dus dat we dat konden doen. Afhankelijk was iedereen thuis. Dus deden we de diensten. Rabijn thuis, de gazande voorzanger thuis, de leden thuis. Toen dat later kon, was ook weer een deel, uh, zou ik zeggen... Rabijn en voorzanger in de synagoge in Sjoe. Dus we moesten daar wat optuigen, we moesten voor de veiligheid moesten we wat dingen optuigen. Maar inderdaad, we hadden direct natuurlijk ook de vraag: hé, hey, uh, we hebben mensen van, uh, van, uh, van 0 tot, uh, tot 120, zou ik bijna willen zeggen. En uh, hoe krijg je iedereen op Zoom? Ja. Nou, en toen hebben we direct: uh, er waren ook vrijwilligers die we hebben gevraagd en die zich ook hebben aangeboden. En uh, daar was ook expertise van, uh, van iemand die ervaring heeft met onder andere helpdesk-werk. En die heeft een helpdesk opgezet vanaf werk 1. Okay. Dus er uh, dus is met vrijwilligers, allemaal vrijwilligers, die, hebben een, die zijn ook langzaam, ze hebben mensen meegeholpen. Er zijn mensen gebeld en Met het vreselijk groot geduld zijn 70, 80 tot en met 90-jarigen op de Zoom geholpen.
0: Maar die hadden dus wel een computer blijkbaar. die hadden
1: misschien een smartphone oh, of ze ja. hadden een computer. In sommige gevallen lenen ze een, dan een tablet van een familielid of wat dan ook. We hebben als uitgangspunt gehad dat we vinden dat iedereen die het wil, die moet in staat zijn om daaraan mee te kunnen doen. Dus dat is echt persoon voor persoon. En later toen het ook weer kon, toen, toen zijn er, we, ik weet zelfs dat de mensen zijn bezocht thuis om ze thuis te helpen om online te ja. komen. Ja. En, en zo heeft dat helpdesk team wat in de loop der weken en maanden gegroeid is. Heeft eigenlijk uh, gezorgd. Het uitgangspunt wil je. De verbinding, die moet je vormgeven. En zoals we proberen te zoeken naar. Als iemand uh, uh, niet kan lopen, hoe kun je een rolstoel regelen? Hoe kan je vervoer regelen? Hoe kan je misschien kijken of iemand mee kan rijden? Opgehaald wordt. Zo hebben we nu ja. gezegd. Ja, als iemand het moeilijk vindt om online te komen, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. om hem online te helpen.
0: Ja. Hoe ging die eerste key?
1: Ja, dat was natuurlijk voor iedereen. ...onwennig, uh, omdat de meeste mensen natuurlijk pre-corona niet veel pre aan, uh, aan uh, videoconferencing hebben gedaan. Dus het was onwennig, hoe doe je dat? Uh, de, door elkaar heen praten, muten, unmuten. Uh, de, de, de mogelijkheden zijn ook ontwikkeld in de loop der... In het begin van de, van de covid was het nog mogelijk in Zoom om iemand als host iemand anders te unmuten. Dus je kon... Je kon het meer besturen. Later is vanwege de privacy zijn er een aantal beperkingen gekomen. Maar we vonden het ook heel belangrijk om als iemand iets wilde zeggen, die persoon ook het woord te geven, een rol te geven. We hebben eigenlijk vanaf het allereerste begin ervoor gekozen om te werken met wat we noemen een spotlighter. Dus je hebt binnen Zoom onder andere de mogelijkheid om, in principe is degene die spreekt, die komt in beeld. Ja. Maar we vonden het belangrijk om de situatie na te bootsen, die we ook in ja. de synagoge zelf hebben. Dat je kijkt niet altijd naar de Rabijn. Je kijkt ook wel eens rond en denk je: hé, hey, die is er. Oh. En Rivka is er. En David is er ook. Oh, en die zijn er ook. Oh, dat is leuk. Dus we hebben gezegd: dat moeten we ook nabootsen. Oh. Dus we moeten zorgen dat er mensen in beeld worden gebracht die gewoon deelnemer zijn. Ook als je ze even niet hoort bijvoorbeeld. Terwijl
0: de rabbijn hoor je er gewoon doorpraten... maar dan zie je eventjes... Dan zie je
1: andere mensen ja. op bepaalde momenten dat het kan. Dus op het moment dat er wordt gezongen... of op het moment dat er even een moment is dat je zegt... ja, hier is het geschikt. We brengen mensen in beeld. Dus die spotlighter is tot op de dag van vandaag eigenlijk... degene die dan kiest om andere mensen... als het ware het virtuele rondkijken. Ja. Want we hebben... ...diensten gehad... Uh, ...met honderden mensen... Ja, ...dan heb je, je maar een schermpje... ...en nou, als je een nieuwe computer hebt... ...heb je 49 mensen in beeld dan... ...in een wat oudere, misschien 25... ...en op een tablet nog minder... Um, ...ja, dus dan breng je mensen in beeld... ...en laat je het dichterbij komen.
0: Ja, en zal er iemand te kiezen wie er in beeld kwam... ...of deed ja. het algoritme? Nee, nee, nee dat het is meer. allemaal mensen...
1: ...we hebben, we hebben tij, per dienst gemiddeld vijf mensen... ...in een technisch team... ...die vanuit huis uh, dat allemaal begeleiden... ...de helpdesk... Mensen in beeld brengen, het geluid verzorgen... Uh, zorgen voor, voor de toegang. Uh, dat is, wordt allemaal... Heel uh, de team ja, ja, allemaal vrijwilligers. Ja. En dat zijn we ook gaan noemen een digiboer-team. Digiboer-team. Ja, want dat, daar zit een... Eh, Giboer is, 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 is samen. en verbinding zit daarin in het hebregels. Ja. En, uh, en digi is natuurlijk het digitale element zit daarin. Hè? Dus dat is een team wat minder, inmiddels meer dan 20, 25 mensen... Uh, ...die wisselend worden ingezet om bij diensten uh, dat uh, mede te begeleiden. Online, vanuit huis. Dus wij hebben eigenlijk vanaf het begin, konden wij een volledige lockdown hebben. Maar we kunnen ook, zoals nu, uh, in een hybride situatie... ...waarbij je zegt, er zitten inmiddels steeds meer mensen gelukkig in de synagoge. Inmiddels kan die weer gewoon helemaal open. Met, uh, met, met de beperkingen van de anderhalve meter natuurlijk. En de uh, luchtverversing. Maar er is nog steeds verbinding tussen thuis en de synagogen. Ja. En er staan dus ook schermen in de synagogen... zodat je de mensen thuis kunt zien.
0: Oh, die doen dan ook mee?
1: Ja, natuurlijk. Ja, geweldig. De met elkaar. Ja,
0: natuurlijk. Ja. En wat voor reacties kreeg je na die eerste Zoom-bijeenkomst... Ja, van mensen, de mensen achter de Zoom?
1: Mensen zijn laaiend enthousiast. We hebben, we hebben situaties gezien waarbij... Uh, zeker, denk even terug, in de periode van de lockdown... waar niemand meer ergens heen kon... Uh, was dit voor een heleboel mensen zeker mensen die alleenstaand zijn. Maar ook uh, gezinnen zien we wel. Uh, dit was, die voelden zich verbonden. Er was een mogelijkheid om met elkaar te chatten. Om met elkaar ook echt voor en na de dienst echt te babbelen in die sessie. We hebben met breakouts gewerkt. En mensen waren live, enthousiast het voor die verbinding die we hebben gehandhaafd. Ja. En we hadden natuurlijk grote momenten als bar mitzvahs waarbij normaal een bar heb je heb je misschien wel 2, 250 mensen in Shoe. Um, dat kon allemaal nu niet. Ja, en nu was dat online, maar hadden we het wel het voordeel... dat familieleden uit het buitenland er opeens helemaal bij konden zijn. Ja? Want of je nou in uh, San Francisco zit, of je zit in Israël... of je zit in uh, Suriname, je kon erbij zijn. En dat gebeurde dus en dat ook. Gebeurde. En dat was vroeger niet zo. Nee. Dus, dus dat leverde situaties die natuurlijk ook heel ontroerend waren... Mensen die, broers die opeens bij bepaalde belangrijke diensten... broers en, en zussen bij elkaar konden zijn in die virtuele dienst. Die normaal nooit, vanwege het feit dat ze elders wonen... nooit bij elkaar in de dienst zijn.
0: Geweldig. Ja, Wat een cadeau.
1: In zekere zin wel.
0: En de ouderen die dus echt zo'n moeite hadden met de tablet van hun kleinkind. Hoe, hoe beviel die
1: het? Ja, ik zou bijna zeggen, vraag het zelf. Kijk... Um, de mensen die, die hebben besloten om online te gaan... Hè, dat, dat was ook niet iedereen die dat wilde. Er zijn ook mensen die hebben gezegd... Joh, ik voel er niks voor achter zo'n schermpje zitten. Ik heb er niks mee, is niet hetzelfde. Ik wil er gewoon zijn en tot die tijd doe ik het even niet. Er mm -hmm. zijn ook mensen die er traditioneel gezien moeite mee hebben... omdat het Joondon eh, in feite zegt... probeer in hey, traditionele kring helemaal geen elektriciteit te gebruiken... en ja. helemaal geen computers maar ook in de wat progressievere kring om dat zoveel mogelijk te beperken. Nou, die zeiden, ja, dit is, uh, dat is gewoon niet wat we, wat we vinden passen bij Shabbat en de Joodse feestdagen. Maar de mensen die er wel voor kozen, ja, die, 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 die ervoeren hoe betekenisvol dat kon zijn. Mensen hebben deelgenomen vanuit het ziekenhuis. Mensen hebben deelgenomen, uh, weet je, van, van, vanuit de beperkingen, uh, ook in het buitenland, uh, konden ze erbij zijn. Dus ook, en juist van ouderen, denk ik, hebben we gezien hoe, hoe dit in een uh, behoefte voorzag.
0: Ja, en kwamen er ook een heleboel mensen terug die je heel lang niet had gezien in school.
1: Nou, ja, we hebben, we, de aantallen zijn hoger geweest dan we, dan we daarvoor hadden. Uh, mensen of mensen terugkwamen, er kwamen wel mensen zeker bij. Uh, uh, mensen die hiervan hoorden, mensen die, die we normaal niet zo vaak in, in school zien, die er nu toch... ...bij konden zijn omdat die drempel wat lager was. Dus we zien zeker dat dat, 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 ja, dat, dat hoge aantallen waren. Absoluut. Ja. Ja.
0: En al die andere dingen die je net beschreef als activiteiten van een rabbijn... ...heb je die ook allemaal op Nee, gedaan?
1: Nee, kijk, een deel natuurlijk wel, een deel uh, niet. Kijk, uh, voor uh, lawaaiers, begrafenissen... Hebben we, ja, ...hebben we eigenlijk altijd de mogelijkheid gehad... ...om dat uh, tot uh, ongeveer 30 mensen, geloof ik, te doen. Als ik terugdenk, misschien ook nog ooit iets minder. We hebben wel de soms voor gekozen, en nog steeds, om dat te kunnen streamen. En daar is die interactiviteit uh, minder, minder wenselijk. Yeah. Uh, um, maar uh, daar hebben we natuurlijk ook wel de fysieke verbinding. Nou, daar is het wel lastig dat je de traditie hebt om Shive, wat een shibbe wat een rouwbijeenkomst is, in de, de week na de begrafenis in, een, in het huis van de nabestaanden, dat die niet kon, omdat je elkaar gewoon niet mocht bezoeken. Nee. Uh, en dat heeft natuurlijk heel veel... Kijk, ik... Het is, een, het is een mooi verhaal dat we met Zoom een deel van de pijn hebben kunnen verzachten, maar een heleboel pijn kun je natuurlijk niet wegnemen. Nee. Het feit dat, dat nabestaanden niet bij de laatste momenten konden zijn van, van, van de familieleden die familielid dat overleed, het moeizame bezoekbeleid in, in, in ziekenhuizen, het feit dat mensen niet konden na, langskomen om te troosten. En te rouwen. Uh, uh, het feit dat we mensen... Hè, dat je elkaar niet kon knuffelen. Al die dingen, die konden we niet wegnemen. Nee. Uh, het persoonlijke contact... Met, bij elkaar op bezoek gaan... Uh, van de rabbijn gebeurde evengoed wel... Eh, daar waar mogelijk. Maar natuurlijk allemaal... Uh, minder en voorzichtiger. Dus ook dat soms per Zoom of per telefoon. Uh, een deel van de... Culturele activiteit hebben een tijdje stilgelegen. Omdat je zegt, van je kiest toch wat... Wat, wat, wat welke vorm past en later zijn we dat ook weer dankzij de ervaring die inmiddels de leden hadden om te verbinden via Zoom konden we dat op allerlei andere vlakken ook doen. Dus toen startten ook weer debatten en zelfs collectief film kijken zou ik maar zeggen online.
0: En dan ging je dus collectief online een film kijken. Begrijp ik? En was er daarna ook weer alleen napraten via de Zoom?
1: Ja, we hebben, we hebben 4 mei, een voorbeeld even over filmen. Dus dan niet helemaal film, maar wel over collectief. En dan niet, niet, niet in dienst. We, hebben, we zaten met 4 mei vorig jaar met uh, het grote probleem... dat ja, binnen de Joodse gemeenschap is de herdenking uh, van de Shoah... van de Tweede Wereldoorlog en alle vermoorde uh, familieleden... is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Juist om dat collectief te doen. Uh, en dat kon 4 mei vorig jaar niet... Nee. Uh, uh, en er zijn uh, joodse momenten jonge shoah uh, er is de Auschwitz herdenking maar 4 mei is voor velen uh, toch ook een hele belangrijke dag waarin ze uh, bijvoorbeeld uh, samen bij een bepaald monument in, in de wijk of in de buurt uh, 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 herdenken en toen hebben we eigenlijk ook weer met dat Digibuurt team uh, bedacht om toch iets vorm te geven uh, toen is er eigenlijk gezegd, nou weet je wat we doen, we maken gebruik van die techniek die inmiddels iedereen laagdrempelig beheerste, want die waren er al geholpen uh, om daar op te komen. En toen is er gezegd, we kijken collectief naar de herdenking op de Dam en, uh, en daarna schakelen we als het ware over met een tweede deel waarbij dat persoonlijke verhalen in de Zoom door verschillende leden van ons vanuit huis werden verteld. En daarna ook muziek en het herdenkingsgebed. Vanuit de, en dus daar maakten we in feite een combinatie tussen dat collectieve, nationale en vanuit de gemeenschap. En ook daar zag je weer ja, dat dat heel betekenisvol was, was voor mensen. Ja.
0: Wat heeft dit allemaal gedaan voor de gemeente als geheel?
1: Ja, dat zullen we, <laughs> dat zullen we straks zien. Hè, nu langs ja. alles weer open gaat en, en, en we toch weer voor groter met z'n allen teruggaan naar de. de de manier van leven van daarvoor, of je dat nou wenselijk vindt of niet. Maar dat is gewoon wat er gebeurt voor 80, 90 procent. Ik denk wat het in ieder geval gedaan heeft, is dat we als gemeenschap verbonden zijn gebleven. Ja. Uh, en uh, dat vonden we heel erg belangrijk. Dus dat er wat dat betreft geen, geen gat is geslagen, geen hap uit is genomen. Nee. Tegelijkertijd hebben, is er ook heel veel pijn voor juist diegenen die mensen hebben verloren in het afgelopen jaar en daar niet, ook niet op de Joods traditionele manier over hebben kunnen rouwen. Dus we zoeken nu wel naar vormen, uh, toevallig spraken we daar vanochtend over, uh, vormen om ja eens even met elkaar daar, daar aandacht aan te geven en terug te kijken naar het afgelopen jaar uh, waar, waar, waar mensen uh, naast hebben verloren. En dat, en dat niet zo hebben kunnen vormgeven. Zoals we dat normaal doen. En daar ook steun in te geven. Dus, dus wat het natuurlijk heeft betekend. Zoals het voor iedereen heeft betekend. Is uh, uh, de beperking en alles wat daaruit voortkwam van de covid. Ook voor ondernemers die hun ondernemingen in de problemen zagen komen. Uh, terwijl er overigens anderen het ook weer... Uh, Prima hebben kunnen doen in bepaalde branches. Uh, uh, gezinnen waar extra druk op kwam, yeah. omdat de kinderen thuisonderwijs hadden en er moest ook gewerkt worden, um, uh, alleenstaanden die, die, die het toch ook wel heel eenzaam hebben ervaren, dat is niet anders. Uh, voor ons dan voor anderen. Maar ik denk dat wat het heeft betekend, is uh, dat we elkaar wel hebben kunnen vasthouden.
0: Yeah. En heeft het ook dingen gecreëerd die er zonder, zonder al die Zoom nooit zouden zijn geweest?
1: Ja, ik denk dat door het feit dat je in die Zoom eigenlijk als het ware allemaal gelijkwaardig bent... Hè. Iedereen is één beeldje. Ja, ja. Het, is, het is natuurlijk zo... Heb, dat, dat betekent iets. Dat geeft een zekere intimiteit die je misschien niet altijd hebt in, in de reguliere diensten. Die je. Kijk, op, in een klassieke... Ja, ja, ja. In, in, in een dienst in de, in de synagoge... Heb je toch al snel dat je hebt de mensen die een vaste plek hebben, je hebt de vaste bezoekers, je hebt de mensen die misschien nieuw komen en die een beetje onzeker zijn over doe ik het wel goed? En, uh, en valt het niet op dat ik het niet helemaal kan lezen? Want het is in het Hebreeuws. En, en, en dat, dat, dat is spannend. En dan kom je in zo'n grote ruimte en dan denk je: wow, uh, dat, dat is intimiderend. En dat heeft dat online natuurlijk veel minder. Want die drempel is lager. Je klikt op een link en, je, en, en, en vervolgens wordt je toegelaten. En, um, en, en dan ben je een van de beeldjes. En ieder is één beeldje.
0: Ja, en wat had dat voor effect?
1: Nou, ik denk dat dat voor mensen wel... Uh, nou ja, minder intimiderend voelde. En, en,
0: en, en, uh, en merkte je dat ook ergens aan? Ja, ja,
1: dat hoor je ook terug van mensen. Ja, ja, dat ja en dat merkte je ook door... door uh, door, door wat mensen terugkoppelden. We hebben ook mensen gevraagd in de Joodse, tijdens de die feestdagen vorig jaar, De Joodse nieuwjaar, grote zoendag, Yom Kippur, Rosh Hashanah. We hebben we ook persoonlijke verhalen laten vertellen in die zoom? Wat we normaal eigenlijk bij de diensten niet zo doen dat er iemand opstaat en een persoonlijk verhaal vertelt over, uh, nou in dit geval vaak, de terugblik op die corona, uh, dat eerste jaar corona. En nu deden mensen dat wel en dat gaf verbinding. Want je leert mensen daarin ook beter kennen. Misschien die je vaker ziet, maar die je nooit hoort. En dus dat soort dingen willen we er ook wel in houden. Ja, uh, ja en het heeft ook gemotiveerd. Uh, ik kijk daar hier naar, naar, een, naar, een, uh, naar het uitbouwen van een project. Uh, uh, wat we zijn gestart, Judaism in a box. Wat een box. Wat, wat ook een impuls heeft gekregen, juist door de corona. Waarbij we zeggen voor mensen, uh, joden met enige afstand tot het Jondel, met, met ...minder ervaring of die er minder zijn opgevoed... Die, ...die kunnen deelnemen aan een project wat een jaar loopt... ...wat eigenlijk uh, nu, deze week, start... Uh, ...waarbij ze vijf dozen pakketten krijgen opgestuurd met producten... ...om het Jodendom thuis te vieren... ...voor Shabbat en voor de Joodse feestdagen... ...compleet met instructies, dus dat zijn zowel uh, rituele objecten... ...als kandelaars en... en, en, en um, um, maar ook een galle mix waarmee je traditionele brood voor de vrijdagavond en de Shabbat kunt bakken. En instructies en online. En daar, hebben we, daar is aan gekoppeld een, een, ook een online deel. Waarbij we via Zoom met elkaar unboxing doen van die, van die pakketten. Oh, dan het Waarbij het uitpakt en het elkaar doorneemt. En, en, en dus gebruik maakt van het feit dat we... ...een breder scala hebben dan... Eh, ...voorheen zouden we zeggen... ...ja, weet je, dit is wat het is... ...en dan hebben we een bijeenkomst... ...en dan kun je naar de synagoge komen... En dan, ja. ...maar ja, als je dan verder weg woont... ...dan is dat lastig... ...of als je die avond toevallig niet weg kan... ...in verband met de oppas, is dat lastig... ...en nu integreren we dat volledig in elkaar... ...dus je ziet dat dat ook op een aantal punten... Uh, ...in de breedte uh, uh, tot vernieuwing heeft geleid.
0: Ja, en hoe vond jij het om dit allemaal te doen...
1: Ja, ik vond het ook vooral erg leuk uh, om dat vorm te geven. Ik denk dat ook vanuit het de Joodse denken, we zijn ons ten volle bewust van de beperkingen en de obstakels waar we in ons leven tegenaan lopen. Uh, daar gaan we allemaal niet over, ja. over die obstakels. En of dat, uh, uh, dat gaat over zaken waar we van verlies, uh, uh, gezondheid, uh, mensen die we verliezen in onze omgeving, maar misschien ook verlies... In de relationele sfeer of, of rouw over, over werk of over uh, ambities die niet, um, die niet gerealiseerd kunnen worden. Dus de, de beperkingen die we hebben en, en vervolgens natuurlijk ook de, 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 ja, de ellende uh, van de vervolgingen uh, die het Joodse, het Joodse volk heeft ervaren over de eeuwen. En ik denk dat we elke keer daar hebben gezocht, kunnen we, hoe kunnen we hiermee omgaan? Um, hoe kunnen we hier weer door? Hoe kunnen we doorgaan? Ja. Uh, zonder te ontkennen wat, wat die obstakels zijn en, waar, en, en de pijn waar we, waar, we, waar we mee geconfronteerd worden. Maar om met creativiteit en humor ook uh, uh, door te gaan. En ik vind het dus vooral heel bijzonder dat we dit met heel veel mensen, heel veel vrijwilligers. We hebben kunnen vormgeven. Vrijwilligers, ook jonge mensen die normaal niet heel erg actief betrokken waren. En die nu hun vinger hebben opgestoken. En echt zeven dagen per week, zeven in de begintijd, hebben meegebouwd. Uh,
0: dus voor uh, hun kwam er ook opeens iets bij wat ze nooit gedacht hadden. Absoluut. En eigenlijk heel leuk vonden
1: om maar mee te doen. Absoluut. En wat heel veel energie gaf en heel betekenisvol was. En mensen met drukke banen normaal waar het werk nu even iets meer stil lag. En die zo met een totale drive... Uh, dit hebben vormgegeven. En, en dat vond ik gewoon heel leuk. Dat is, dat is mooi. Het is mooi om iets te bouwen. Het is mooi om betekenisvol uh, daar aan te werken. En dat heeft ook vriendschap en verbindingen opgeleverd. Dus uh, ja, dat, dat heeft het voor mij wel betekend. Het is wel. Ja, het is anders dan. Weet je, het is anders dan wat je normaal uh, doet. Dus de, vandaar de, 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 de vraag is natuurlijk ook: hoe zag het leven hiervoor uit? Ja, dezelfde activiteit alleen dan. En minder uh, ja, zoeken naar de creativiteit en, die, en voor mij is het toch een heel belangrijk element in mijn werk uh, om te zoeken naar een jodendom wat past bij deze tijd en uh, wat toegankelijk is en tegelijkertijd ook traditioneel en ik denk dat we dat erg hebben kunnen vinden in de manier waarop wij met de pandemie zijn omgegaan
0: ja, dat denk ik ook dankjewel
1: graag gedaan